1: 还有包含了在礼拜四有台积电法说。哦，这个部分呢、哦，我们要特别留意。哦，刚刚大家说没声音，好，那可能网络的问题，没关系，我们再重讲一次。哦，好，我们回头一下。好，欢迎收看今天的《群益早安》，今天是4月17号。好、哦，那在这个部分呢，我们先讲第一个焦点。第一个焦点的部分呢，哦，在联总会礼拜六公告的数据，哦，哦，表示了说，在小银行跟大银行的机构，他们的存款都在反弹。哦，那看到存款反弹这件事情呢，感觉上就觉得，哎，好像很好，资金回流到银行。但是实际上是这样。子吗？等一下呢，我们会透过数据来跟大家解读这个问题。那我相信这个问题哦，也是大家如果呢对这个问题有兴趣的人哦，在周末正在苦思到底为什么小银行跟大银行的机构它的存款都在反弹。那第二个部分呢，大银行光息差呢赚的爽歪歪这件事情，我们看到呢，在上个礼拜哦，摩根大通、哦、花旗环球还有富国银行。公告的财报里面呢，光是在利息收入的部分呢，都出现明显的年增、哦、所以这部分赚得很爽。为什么讲说是税金赞助演出呢？哦，当然我们也会用数据来跟大家来去做解读。好，那在本周重要的一个财报，包括了在啊四月八号有美国银行跟高盛的财报，到了四月十九啊礼拜三的时候有摩根大通，呃、有这个摩根士丹利，还有特斯拉财报，当然特斯拉是在盘后才公告。另外还有市场全球的市场。都在关注的焦点就是这个礼拜四台积电的法说啊、呃，由于三月份的一个营收呢比市场预估还要低，虽然如果用美金啊换、呃、算成美金来去计算呢、呃，你会发现哦、呃、它的一个第一季的财测是有达到这个所谓的低标摸到这样一个水准啊、呃，但是整体而言呢，台积电的一个第三呃三月份的一个营收创下过去的十七还是十八个月以来的新低啊、呃，所以市场会特别关注台积电在五奈米跟七奈米的稼动率，还有它对于现在。第二季后续的展望如何？这位是这个礼拜全球关注的一个重点。那另外，在这个礼拜哦，有非常多的这个联储的官员啊、哦、要出来谈话，为什么呢？啊，因为到了这个礼拜六开始之后。就进入了缄默期哦，所以有什么话想要讲的，赶快在缄默期之前，大家都会跳出来讲哦。所以呢，在这一个礼拜到底官员的谈话会不会对市场掀起有多大的涟漪？但过去我们看到一个多月，甚至过去两个多月的时间点哦，基本上官员不论是再如何的放音，市场也都无动于衷。不过我说实在的，啦，到目前为止哦，已经来到这个时间点哦，联准会在升息的空间也有限了，所以我认为市场对于升息的预期跟降息的预。预期这部分个人的看法哈、哦，我认为会比较淡化，可能会反而转向所谓的衰退预期的交易，或者会转向信贷紧缩这一块的议题来特别去关注。这有可能是在哦这一次联准会升息之后，市场将会在五月初开始转向另外一个面向来去关注后续的一个发展重点。好、啊，那我们来看一下上个礼拜五公告的三月份零售销售数据啊、哦，月减一个 percent， 比预估原本的 0.5 percent 降的还要多啊，但是呢。我们看到了，在月增率的部分哦，呃，在二月增率的部分呢，不呃不包含汽油跟汽车的一个零售销售是下降 0.3 降幅是小于预期。那另外呢，在13个零售销售里面呢，有8个都在3月份是下跌。除了这之外呢，看到的控制组的部分哦，也是呢降低了 0.3 这部分也是优于预期。但是整体而言，我们看到的在礼拜五的这个所谓的呃，殖利率、公债殖利率，竟然是向上跳升。哦，那当然市场要解读说，呃，主要是月增率比较高啊，当、哦、然年增率其实呃，更正一下，主要是对比这个上个月、哦，在这个不含汽车跟这个汽油的一个部分哦，下降的幅度不如预期。但其实整体而言呢，在零售销售。月减是达到一个 percent 哦，这部分其实已经比市场预估的高哦，但是呢，市场还是用这种比较悲观角度来去做反应。那我们看到了，另外在这个数据公告之后，沃伦呢在呃，我印象中嘛，好像在八点四分之后，他也跳出来讲话哦，他说呢，尽管联准会呢过去一年一直在积极的升息但是在平息通膨方面没有取得太大进展，因此必须要进一步提高利率。另外提到说，尽管美国通货膨胀率回落至五但他并不对此感到欣慰，因为他关做的是剔除食品和能源等波动较大的因素的核心通膨，这个指标却没有明显的进展。而在前，我们是过去一段时间一直在讲，我说呢啊，不论是核心的 CPI 啊，或者是超级核心的 CPI， 还是核心的 PCE， 都还维持在百分之五左右或百分之五以上。这个要让联准会下半年有明显的降息的。这个可能性哦，除非金融市场发生流动性冻结，否则联准会要去降息的可能性真的不高。那当然我们会用一些数据面来去看。好，那我们来看一下美国 CPI 呢，在上个礼拜公告的哦，名目哦五点零，核心五点六，在上礼拜大家都看到了，就不多赘述。那另外呢，根据彭博的预估，到了今年的第三季。大概明目跟核心都会维持第三季末了啊，大家都维持在百分之四左右。到第四季也是。那第二季的部分，哈，在第二季我们看到这个去年同期哦，峰值 CPI 明末 CPI 峰值出现在什么时候？出现在六月。所以在六月之前，也就是、也就是在七月十几号公告六月份的 CPI 之前哦，在明目的部分下降的速度都会是快的。可是呢，在这此后呢，下降的速度会变慢，主要是因为。激起的问题啊，那另外呢，在核心的部分哦，如果新资年增率下降的速度如没有如市场预期的快，那我们有可能在今年的第三季跟第四季，有可能都会看到明目。跟核心的 CPI 维持在百分之四之上，那这会让联准会真的可以降息的空间哦，真的几近没有。好，那我们看到了刚刚提到的说，在核心的部分，核心是五点六 CPI， 超级核心是五点七，又比上次降了。核心的 PCE 呢，当然还没有公告哦，月底才公告，在五点零。好，所以整体而言，降息空间有限。那我们看到了，在市场预期是另外一回事了。市场预期五月升息码几率最高，六月不升息的几率最高，但是到了年末。本来最早之前，市场认为到年末的利率水准有可能来到4到四点二但我们看到这个数字已经悄然上升了，已经从4到四点二慢慢的提高到了 4.5 上下左右。那透过 OS 的一个预期的一个利率来看，你会更直观的看到说，原本这个峰值哦，本来大概在 4.8 4.9 可是慢慢的已经往 5.1 走。并且呢，原本到年末认为，甚至还一度觉得会跌破四的利率，可是现在已经回到了四点五。也就是说，如果后续联总会官员的动作、谈话以及 PCE 的数据没有如市场预期的期待，那最终可能真的、哦最多最多了，从峰值大概在 5.0 到 5.25 左右，顶多大概降个两码，一时一时。而到年末的利率水准，应该还是会维持在1点五之上。那这就会让什么呢？会让两年期公债的殖利率，还有十年期公债殖利率，短线会有机会来去做一个反弹。啊，所以一直以来呢，纵使公债殖利率在短期奏降，我也不曾告诉大家说这个殖利率要一路南下。哦，主要的原因是因为你透过通膨的数据。还有哦，联准会的利率点阵图来去判断合理的利率水准应该没有这么低哦，所以市场短期或短期预期的心理，但是实际上呢，当预期的心理回到比较中性的状况之下。不要特别悲观，不要特别的乐观，它会回到一个比较中性的水准，那公债殖利率就有机会回到区间震荡。好，那两年期公债殖利率也是一样的道理。好，那再来我们来看到美元指数的部分，在礼拜五哦、呃、有稍微做出要反弹的迹象，主要当然在技术面，也是因为碰到了大概到二月初的这个相对的低点，还有接近也接近整数关卡价的心理关卡。好，所以现阶段我认为美元指数真的不好做。但如果有，它就是陷入一个区间震荡，至于它会不会突破震荡的上沿来喷来去做一个喷出哦，这部分你就要关注。在美国的股票市场有没有比较大规模的抛售潮？若有哦，那避险资金有机会涌入美元。为什么是美元呢？哦，因为债券虽然也会涌入，但是现在的债券的价格偏高哦，所以市场呢部分资金会转向美元指数啊，来去做避险的动作。好了，那再来大银行第一季的税金哦、喔，赚得盆满钵满。我们来看一下为什么讲会赚税金呢？哦，摩根大通的营收哦、喔、创了历史新高哦。那整体而言呢 ，EBS 4点有刚。交易市场预估的三点四，较去年同期成长五十 percent。那摩根大通在这一季的奇呃这个净奇差、哦。达到近期差收入达到两百多亿哦，续创单季的历史新高。那这部分呢，主要呢，它也是系股银行出事之后资金涌入的受益方，但也受到了存款户将资金转入收益更高的产品，比方说货币型基金的影响，它有被影响到啊、哦。但是我们看到了摩根大通在第一季的这个息利息差哦，它就赚了两百多亿啊、哦。那我们来看哦，这個、几大三大的银行，包含了摩根大通。富国花旗在今年的第一季合计赚的这个利息收入大概接近四百五十亿左右，非常高的数字，接近四百五十亿。那摩根大通，让它刚,刚我们讲了嘛，赚了两百多亿出头哦。为大中它赚最多，为什么？为什么会这样呢？其实很简单，因为摩根大通在联准会的资产负债表上拥有大量的准备金，而准备金的利率。在去年2022年的第一季的时候是 0.15， 现在是多少？现在是 4.9。哦，非常非常的高。所以呢，他只要对他的存款户没有等比例的将这个这些存款户的利息。提高哦，也就是说你有反应，你才会提高了、啊；没有反应，没看到就没这件事情。或者呢，可能有些把又设定会跟着利率浮动的话，它当然会提高。但是你没有，你可能这些储户的利息对比在现在联总会的利率水准出现很大的一个差异，所以透过这样的一个息差来去赚钱，光这个资金就达赚到了就达到了两百亿。那为什么说是税金呢？因为你要去想啊、喔，联总会要对这个准备金支付利息，除了财政部买财政部的国债，这个税收能够去补这个利息之外，而这个税收这个钱应该说财政部发这个发这个债啦，他要付的这个这个利息当然是拿税金来付，但是他发给了联总会之后，财政部实际要付给联总会利息吗？不用。可是如果当联总会出现了净透支，那请问这个净透支的这个利息谁要来支出？当然是拿税金来去支出，所以我们会看到，哦、这些大银行。光靠税金买单啊，就赚赚呃赚的这个爽歪歪。另外在花旗的部分也是哦，花旗呢在这个所谓的也受惠于这个利率的一个上扬哦，所以呢其实赚的也不错啊，折合每股 EPS 呢达到 2.19 元，远高于预期的 1.65 元。另外在富国也是哦，净利息收入年增四成五，来到了100多亿啊，所以大家都赚的很爽。所以我们到这个礼拜看到了美银，应该基本上也是赚的不少。好、哦，所以呢，我其实也一直讲说，不用去太期待第一季的银行股财报会烂到哪里去？为什么呢？因为光利息收入就赚很多，另外在细股银行出事，那个是接近三月。中旬之后的事情，所以对于这些银行它的资金的外流，比方说大行，它可能有些资金也外流到货不清基金啊，对于资金的外流或者坏账率的提拨啊，或者呢你在其他的收入降低这件事情，有也是第二季的事情，不会是第一季的事情。当然，市场在短期反映完第一季银行财报不错之后，接下来的时间点，市场会开始默默的。在股票市场上去反映第二季的财报、哦、所以呢，个人认为啦，第二季银行财报依然在利息的收入会不错，但是在其他的收入项哦，可能会有比较明显的减少。那另外呢，我们看到全球资产管理的巨头贝莱德呢，哦、也公告了第一季的季度表现。那当然它没有大量的一个利息的收入啊、哦，所以这部分呢，它的一个营收表现是低于预期。但是呢，它另外在这个资产管理的规模是有跳升哦，主要是因为股票跟债券市场反弹，所以银行业的这个危机之下。客户去寻求一些避险的一个机会哦，這裡在这一代部分呢，在这个部分呢，它的一个资产管理规模也是回到了九兆这样一个水准。那再继续往下看，来看一下联总会跟资金流动还有放款的问题。好、啊，首先呢，在联总会资产负债表呢，在这个礼拜呢是哦、啊、有比较一点点的减少，减少幅度不大，大概两三百亿。好、啊，那我们来看一下细项。好、啊，整体而言呢，在这个所谓的贴现窗口，呃，由上个礼拜的。690亿降至这个礼拜的676亿，但是呢，在呃另外在这个所谓的银行定型融资计划也由上个礼拜的790亿降到了大概接近720亿哦，所以两者都是降了。那另外在信呃在这个所谓的呃信用就是透过 FDIC 哦做这个短期的这个借款的部分哦，大概也是降了二0亿哦，所以整体而言是下降。我们看到了联储会的资产负债表也大概下降了200亿左右哦，所以变化不大，但可以看到的是。呃，银行要透过短期的这种所谓的窗口。来去借钱这件事情，做短期应急这件事情，这个金额是有往下掉哦，当然掉的速度很慢，但是呢，正常来讲，慢慢的往下掉，本来是就本来就是一件很合理的事情啊、哦。你如果是慢慢往上撑、往上升，还是往上快速的喷出，那才是重大的危机哦，那才是真的出事。所以往下掉，这本来就是一件很合理的事情，但是往下掉的速度，我们看到这速度真的有点慢。那另外我们看到了，现在准备金的水位大概维持在三点三到，但是 TGA 的账户呢，已经。降到了剩下八百七十亿。好、哦，那在上个礼拜五左右，有一则新闻是提到了說呢，呃，这个所谓的共和党哦，打算提出一个方案呢、哦，就是说透过先取消债务上限这件事情哦，来去为两党哦来做一个解套。那解开这个债务上限的时间维持大概一年左右哦，但是目前看到新闻，基本上这个共识可能没有达成。那讲这个故事是说，我们看到现在财政部的 T G A 账户已经降到剩下八百亿。跟之前低点的这个峰值啊，这个低点这个谷底哦、啊，大概是五百多亿，已经相去不远、啊、但是现在呢，持序来到四月中、啊，也就是说呢，这个税收呢，在现在开始，应该在这礼拜会看到，会看到有一些税收呢会回来财政部的 TJ 账户，整体的资金应该有办法让这个税金的成长、啊、有办法让 t g 的账户回到大概接近两千亿左右的水位。所以后续呢，财政部依然会继续花这个钱，有可能在六月末。会花到殆尽，所以到时候一定必须要通过举债上限。而到时候如果通过举债上限，对于准备金的水位会出现明显大量的抽水，那一刻呢是流动性很容易造成冻结的时间点。所以呢，从现在到到时候通过举债上限之前，连准会放弃缩表之前。我认为流动性的问题，我们都还是必须要密切的去关注。这个呢，并不是危言耸听哦。像我个人也不喜欢贩卖恐惧，我也不喜欢危言耸听。我只是就我看到的这个这些观点，跟我看过了二十份、三十份以上的各个美国不同的官方机构单位，还有海外的研调机构的报告，去告诉大家说，当准备金不够，很容易造成流动性冻结这样的一个问题。它不是一个揣测，它是一个合理可以去推测的一个结果。所以，如果当准备金不够的时候，银行会做什么事情？一种呢是停止拆借，一种呢就是提早紧缩放贷。而当银行体系已经出事，联准会又要缩表的状况之下。那当然，这两件事情会同时一起做，什么意思呢？就是拆借意愿会，呃，拆借的意愿会降低，放贷的意愿也会降低，这会在今年的第二季出现比较明显转变的迹象。好，那另外呢，我们看到货币型基金哦，在我们用这张图来讲啊，在这礼拜呢依然有成长，好、哦，但是成长的幅度不多啊、哦，比起过去两三周来讲，成长速度是慢的，但是整体而言。货币型基金的规模，这数字没改到，看左边这边规模已经达到了 52.8， 呃，跟着跟着五点二兆左右，比上个礼拜大概成长了，在成长接近300亿。好、哦，所以这个资金啊是持续的成长，也就是说，未来只要呃联总会可能是继续调高利息，或者银行业依然有所动荡的话，你在未来会看到有更多的存款户将资金从一般银行的存款。转向货币型基金来去做停放，而刚,刚我们提到了，到了六月末，财政部有可能达到了这个提额账户耗尽的时间点，市场有可能会呃这个所谓的参中医院会提高举债上限，但是在此之前，如果货币型基金关注到财政部的资金水位太低，有可能会把买国债的钱进一步转向放在隔夜逆回购。这对准备金会提早产生冲击，为什么？因为货币型基金也会担心财政部会不会违约。但我个人认为，财政部违约的几率真的是非常非常的低，好、啊，大概只比陨石撞地球高一点。但是呢，货币型基金依然会担忧这个问题，所以有可能会把钱转向。隔夜逆回购来去做停放，为什么呢？因为呢，到了下礼拜，呃，五月初啦，五月初如果再度升起一码的话，那到时候隔夜逆回购的利率水准又会再继续调高，达到五 percent 以上哦。这对货币型基金是非常安全又非常吃香的一个利率。好，那另外呢，我们看到了在上个礼拜六啊、哦，礼拜六早上。公告了最新，银行业的这个资产负债表，看到了商业银行的存款增加了六百亿，好、哦，这个部分呢，哦、呃，增加幅度不小，那市场就认为说，这个是不是钱回流到商业银行？但我们要思考一下，存款会平白无故增加吗？存款有哪些增加的条件？你要么是政府这边哦付了这些所谓的给联邦雇员钱，或者呢你给这些哦就是跟合作的厂商支付钱，这个钱回流到银行体系，它才会增加，这是一种；要么你民众拿钱去存哦，这是一种；要么你银行你透过跟银行的交易，让你的存款进行变化，这是一种。那这一次到底是为什么在这个礼拜存款会增加600亿呢？哦，其实原因很简单，我们来看一下，这是联呃这是银行。体系商业银行只有商业银行的资产负债表的负债项啊，在这一周的存款增加了610亿，但是我们可以去看一下，在这一周的借款减少了一千亿，什么意思呢？银行体系的借款变少，为什么借款变少？这问题呢，我讲真的，我也花了一些时间去思考。那一般没有在研究这样的这些数据的人哦，其实也很难想得到。那我这边就跟大家做解答，很简单的原因啊，因为呢。联邦住房贷款银行哦，它呢过去一阵子发了很多短债，为的是要向帮银行来去借钱。那联邦住房贷款银行跟谁借钱呢？跟货币型基金借钱。所以你会看到货币型基金的钱哦，这个存款降低，其实主要是由货币型基金的钱移出，移去哪里了？移到联邦住房贷款银行。那因为联邦住房贷款银行不属于这个商业银行里面的统计。所以你不会看到这存款在里面出现，也就是说呢，这一块的钱它会变少，变少之后呢，这个联邦住房贷款银行它会借给银行，那对银行体系来讲，这个就叫做借款。所以你会看到过去一段时间存款降。借款升，但是呢，现在银行还款给联邦住房贷款银行，联邦住房贷款银行在还给货币型基金的时候，钱就回到了银行的账上，存款就增加了。好、啊，所以这存款增加，这是谁的钱？这依然是货币型基金的钱。所以实质总的存款并没有增加，只是银行还了钱，还给了联邦住房贷款银行，又还给了货币型基金。下一步，货币型基金会不会把钱继续往隔夜逆回购去做移动？这才是后续关注的焦点哦，所以实则现场啊、呃，这个存实则里面啊、哦，银行体系里面的存款并没有明显的增加，只是透过了借款回流到存款这样的一个变化而已。好，那再来再继续往下看哦，呃，叶轮的部分、哦，我告诉大家说，银行可能会进一步、哦、收紧放贷。上个礼拜他告诉大家说呢，目前还没有看到这个迹象。他认为美国经济不错，不会造成衰退。这礼拜呢又说有可能会进一步紧缩放贷。每个礼拜讲的话都不一样，这倒也不是什么新鲜事了、啊。还记得吗？两周前还是三周前，耶伦可以一个礼拜话讲三次不一样，变来变去。哦，所以呢，我们看到美国这些官员呢，基本上很多都是政客哦，整天都在画胡烂。那另外呢，国际 IMF 啊，这个国际货币基金组织 IMF 有发布了最新一期的。金融稳定报告，而、哦、这部分呢，因为今天时间有限啊，我们下呃不是下个礼拜礼拜三呢，我还要上全云早安啊、哦，那怕礼拜三不知道要讲什么，所以留着我们礼拜三再讲这一块。好、哦，那另外呢，市场面的扫描，那五百指数呢，在上个礼拜呢，也是出现了一个反弹、哦、那整体而言呢，目前还是压制在这个整个下降的一个局面。那我认为，呢，如果随着货币的总量紧缩，对于风险性资产的市值还是会有影响。所以呢，纵使短期的市场盘面不错，但是我。不会改变我的看法，因为我看的是比较趋势的。如果是短期的交易，建议可以参考首席的看法。那我个人看的是比较趋势的，所以我认为这边还是压力挺大的哦。大家特别留意哦，这个高档压力的一个位置。那道琼指数呢，涨到这个位置哦，啊、哦，那基本上你去思考一件事情啊，如果现在不是在做一个 QE 的时代，现在也不是在做一个 QT 的时代，正常而言，其实很多时候啊。股票市场是陷入一个箱型震荡整理的格局，当然它最终长线会微幅的上涨，可是多数的时候是震荡整理的格局。好、啊，所以整体而言，我认为道琼指数啊，应该还是有机会拉回大箱型框带的下缘啊，来去做测试。那纳斯达克就是多方稳盘信念的重心，目前还没有出现攻击失败的格局。哦、啊，所以做多的投资者可以密切依然关注纳斯达克的一个走势。那罗素整体而言走势就比较弱了。如果以周 K 来看呢，你看到的在。二五、十两百 MA、哦、都成为压力，一直站不上去、哦、所以整体而言，中小型银行的紧缩，我认为罗素两百啊，罗素两千的这些中小型股面临的压力会是比较大、哦、所以呢，如果比较悲观的看哦，在罗素两千的话，我认为悲观层面可能会是比较高的。好、哦，那在加权指数的部分呢、哦，当然你要特别关注纳斯达克之外，也要关注这个礼拜四。台积电的法说会的一个内容。那整体上，我我之前有讲了，我说呢，过去一段时间哦、喔，在信股银行出事之后，市场看到了联总会的资产负债表，哎、欸，又定向 QE 了，或者说联总会资产负债表又膨胀了，是不是表示 QE？ 所以在这一刻呢，市场的短期游资会这个趋向来去做这种低基期的，比方说像什么美国的大型科技股低基期。所以在这状况之下，你会让以半导体为主的台股的股票市场。的大型股不自己出现暴跌的状况，除非外资大量抽出啊、哦，但不自己出现暴跌的状况。但是，当美国金融体系目前还在货币紧缩的状况之下，你要去祈祷，还是你要去幻想外资突然大量的回头向新兴市场做大幅的买超？我认为这个可能性也是不高，所以它会陷入一个区间横盘震荡整理的局面。这个局面呢，已经在高档搞了快要接近两个多月的时间。接下来到底是向上突破？还是向下突破这部分，你就要看美国大型科技股的动向。当然如果以资金总量来看啊，我认为向下突破的几率是高，但是目前还没有，短线上还没有出现败象。到底败象会不会形成？你就是关注在美国大型科技类股的表现，还有费城半导体科技股的表现。那 OTC 的部分呢，当然就比较强，但是现在已经来到了之前哦接近快要起跌点,点整理平台这个位置，所以这边呢短期已经从低点到现在。在涨了五十点，五十点，大家已经涨了接近三十左右、哦、所以短期上市场有点日呃，这个、所谓的短期啊，中小型股有点过热的迹象，所以在这边呢，你可能如果看到有一些股票出现了爆量不涨哦，还是开高走低、哦、你可能要适时来去做一些调节哦。部分的看法，我之前呢，在这个新股银行出事之后，我也告诉你说，小型股会比大型股还要活泼哦。当然，我没有讲太低一主要原因是因为我依然判断系统性跟流动性的风险还是存在、哦、所以呢，我个人是比较不偏向积极做多股票这件事情。但是在债市汇市，我都提供不同的看法给各位去做参考。那台币汇率的部分呢，当然需要美元来去做重大的表态。那先阶段美元可能就陷入横盘整理，但如美股有出现比较明显的修正哦，台币呢？就有机会来去往前高，但是不够高的方向来去做一个挑战的一个动作。好，整体而言呢，今天群益早安节目就到这里好、哦，以上的内容供大家参考。礼拜三的时间，我们再来谈国际货币基金组织对于在这种所谓的资金紧缩的状况之下，他们看哪些数据，认为有什么风险，我们在礼拜三的时间点再來跟大家来去做分享。那预祝呢，这个礼拜呢，大家操作顺心顺利，拜拜
0: 。如果你不想错过最新市场动态。记得开启小铃铛并按下订阅。此外，我们在脸书、YouTube 以及 Podcast 都有丰富的影片内容，千万不要错过。每日全球财经事件深度解说，尽在群英与您分享。哎， hey, 大家好，欢迎回到富华 ETF 战情室，我是 Jack， 欢迎经理人 e l i x h o j a c k e l i x 面上集我们介绍的就是很厉害的指数，不只能涨也抗跌。就像经理人说的，万事俱备只欠东风，指数跟点位都已经给我们了，还等什么呢？不、哦、这一集。要再介绍一下这档指数里面的、啊、概念，还有指数是怎么筛选出来的。我整理了一下，这些、个、指数里面大概有十七到十八个主题，基本上是最近很夯的元宇宙啊、电动车、AI。其实这些指数我们都有。嗯、那我自己最喜欢的一个概念就是，我们其实已经跳脱了主题这个框架
2: ，直接挑选具有成长性的个股。没错，板块主题真的不重要。投资人熟悉的电动车、AI、元宇宙，其实我们找到一网打尽了。嗯、但是你知道最重要的是什么吗？是这些主题最重要的，才是成长。
0: 没错，我们投资不是希望标的会增值吗？嗯
2: 、你说的对，就像我们指出当中的电动车主题啊，这些巨头 Apple Microsoft,、呃、Microsoft， 以及 Amazon， 其实在内部或者是外部都我跟电动车厂合作。可是这些巨头们到底最后谁会胜出呢？其实还现在还很难。但是我们指出，透过这些基本面的筛选，我们可以确保买到贏到最后的公司，其实投资人才是最后的赢家
0: 。是。而且像经理人刚刚上述提到的这些标的，他们其实不只是在单一领域里面穿吧。比如说像 Amazon， 它不只是做我们平常所熟知的电商支付，它其实也踏入了车用。那像 Apple， 它其实也不只是做手机，它也做了支付。所以其实就像提到我们一开始所说的，现在我们已经跳脱的主题，主要是投资于具有成长性的个股。那比如说像金融经理人，像金融股，应该是一般投资人比较少与成长性连接的领域。可以请金总我们科普一下，那、这个前五大的产业金融股，它到底为什么具有成长性
2: ？没有问题。呃，金融股我们就拿 ETF 来说好了。嗯、ETF 是最近这几年的新兴的趋势。但你知道，投资人买进 ETF 当下是有哪些公司会受惠吗？嗯、其实包含了 ETF 编制 ETF 支出的支数公司，<是>发行 ETF 的资产发行商、券商以及交易所。这些公司呢属于金融板块，只要它们有成长性，也会被我们纳入指数当中。
0: 难怪会被编进来。然后另外，我想投前比较在意的、比较熟悉的，像是 Amazon、Visa、PayPal、Master 这些，或是前年还股 AMG， 其实也都在我们的指数选股名单。还有另外我自己最喜欢的巴菲特生活投资，像 Costco， 还有被咖啡耽误的苹果展示店 Starbucks， 其实也都在我们的选股名单
2: 。对啊，以前我去 Costco， 大概就买三明治、做饭。现在去 Costco 没有五千块，你出得来吗、啊？政府是增长，那什么才是增长？另外还有一点呢、啊，是一个大家常常忽视的医疗板块，其实才是最大的成长族群。现在进入老龄化社会啊，人均医疗支出增长三成，老年人口增加两成，这个成长型才是令人惊艳的、嗯
0: 。而且你知道我们人一生要
2: 花的医疗成本才花钱我记得跟据卫福部统计，人的一生医疗费用要四百三十万，真的嗑瓜吗？没
0: 错。Okay, okay. 所以其实像这些主题啊，呼应我们最一开始所说的，无论是什么主题，其实我们最重要的就是抓住成长，成长才是我们的最终目标。最后的最后，我想投资人已经非常的好奇，这是这么厉害的指数，十年打败台湾大盘一百份的指数，到底是怎么筛选出来的
2: ？数学公式呢，我就不提了。简单来说呢，我们是从所有 S M U 百份分母当中，依照营收。获利，股动的选出排名靠前段班的那个族群，或者是说，我们可以把 S P 五百当中呢成长性比较好的一点剔除，所以这条指数啊可以说是成长及基本面兼具的美国大型蓝筹股
0: 。今天谢谢经理人带来这么精彩的指数，放眼世界，满足成长源头的城市标的，感觉真好。立即申购美国标普百成长 e t 手握两百只成长股的感觉。富华 ETF 暂停式，我们下次见，拜
2: 拜。投资一定有风险，基
1: 金投资有赚有赔，申购前应详阅公开说明书。